0: Tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous propose, un lundi sur deux, d'aller à la rencontre de talents et de personnalités du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès se construit partout et c'est cette conviction que je souhaite partager avec vous. Le podcast en est à ses débuts et je remercie tous ceux qui l'ont écouté avec bienveillance. Si le podcast vous plaît, N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, et à lui attribuer une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire connaître la boussole et à développer le podcast. Dans cet épisode, je suis très heureuse de vous emmener à la rencontre de Majdouline Zbaï. Majdouline est une sociologue, experte en mode circulaire, qui a lancé les Fashion Green Days à Roubaix. Mais avant cela, à l'issue de ses études, elle a fondé l'Université Populaire de Roubaix, elle a ensuite été élue à la région Nord-Pas-de-Calais. Après son mandat, elle a choisi de se tourner vers le textile et son industrie afin d'être au cœur de la révolution en cours dans ce secteur, notamment via l'économie circulaire. Notre conversation a duré un peu plus d'une heure. Majouline est passionnée par le textile, mais aussi par son territoire et la façon de remettre l'humain et le respect de l'environnement au cœur du processus créatif et de la fabrication du vêtement. Avec Majdouli, nous avons parlé de Pierre Bourdieu, de l'urbanisme des années 70, de mode, d'éthique et d'une multitude d'initiatives pour faire de la mode un secteur plus vertueux. Je m'arrête ici et vous souhaite une belle découverte de notre conversation. Bonjour Majdouline, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Euh, donc euh, j'aimerais bien commencer, si tu es d'accord, par euh, ton parcours. D'abord euh, la partie études, si tu veux nous, nous expliquer un petit peu ce que, ce que tu as fait comme études, parce que j'ai vu que tu avais fait Sciences Po, qu'après tu étais partie à Nice, à Sophia Antipolis. Donc euh, ça m'intéresse de savoir euh, ben, voilà, ton. Comment tu as choisi Sciences Po, pourquoi, ce que tu as appris, ce que tu as cherché après en allant à Sophia Antipolis
1: Oui, alors du coup, moi j'ai commencé par des études de sociologie. D'accord. Euh, lorsque j'avais découvert Pierre Bourdieu au lycée, j'avais trouvé absolument fascinant cette idée de dévoiler au travers de travaux de recherche les inégalités qui existent dans la société et en les dévoilant, en dévoilant leurs mécanismes, de pouvoir agir. Donc ça, ce point de vue-là m'avait été un peu une révélation. La lecture du, du livre Les Héritiers euh, venait valider ce que j'avais sous les yeux. Les Héritiers, ça raconte la reproduction sociale. Ça raconte comment seulement 4,6% des insuffisants ouvriers euh, en 1970 euh, avaient passé le baccalauréat. Et euh, moi, ce que je voyais sous mes yeux, c'était euh, une reproduction sociale, c'est-à-dire des, des, des gens autour de moi et moi-même qui avaient moins de chances de réussite mmh. parce que euh, le milieu dans lequel on on venait, ce qui était contradictoire avec la promesse républicaine, avec le discours des enseignants qui n'arrêtaient pas de nous dire si on veut, on peut, etc. Et moi, je voyais bien que c'était plus compliqué, euh, selon d'où on venait. Donc, j'entame des études de sociologie, sans projet professionnel très établi, par passion totale. Euh, J'avais pas de logique de carrière, euh, etc. Très vite, je m'intéresse beaucoup à la... Enfin, j'aime l'idée de faire des études j'aime mmh. le, le fait d'étudier, de, 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 le métier de chargé d'études en quelque sorte, c'est-à-dire euh, de faire des diagnostics de territoire, de regarder ce qui se passe autour de nous euh, et d'utiliser les théories euh, des sciences sociales pour le comprendre. Et en fait, euh, avant même d'avoir terminé mes études, donc euh, à l'époque euh, je, je terminais ma maîtrise de sociologie, je suis recrutée euh, parce qu'il y a, y a la, les emplois jeunes et moi, mm -hmm. je viens d'un milieu très, très modeste. Et, euh, et donc, la question de financer des études longues se posait. Et, euh, et comme je, je, je me retrouve un peu euh, coincée parce que euh, j'avais euh, choisi une formation qui n'était pas euh, couverte par... Euh, par les bourses du Cruz. Donc, je n'avais pas le choix, il fallait que je travaille. Donc, je choisis de travailler très vite et je, je trouve un super poste, oui. euh, puisque j'ai beaucoup de chance. Je suis recrutée comme chargée mission politique de la ville au niveau régional et je travaille entre euh, le préfet, enfin la préfecture du Nord, enfin euh, en l'occurrence du Nord-Pas-de-Calais, et, euh, et un organisme public euh, pour gérer la mise en place de nouvelles dynamiques de lutte contre les inégalités et de lutte contre le racisme dans la région. Donc, euh, vraiment, une expérience super. Mmh. Et très vite, en fait, j'occupe ce poste et je, je fais le job et je bosse, tout ça, et tout en ayant en parallèle... Euh, une, parce que j'ai toujours une activité associative très importante. Donc, je continue mon activité associative. D'ailleurs, je faisais de la radio, de la radio libre. J'étais dans une association d'éducation populaire de jeunesse, euh, et scouts musulmans de France, etc. Je continue. Et puis, euh, à un moment, quelques mois plus tard, donc euh, ça, ça a duré un an. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu mon bac à 17 ans. Du coup, j'étais tout juste, quoi. Donc, euh, je, je fais un an, je bosse pendant un an à temps plein. Mais en fait, euh, quand je reprends mes études, j'ai le même âge que mmh. mes collègues. Et, et c'est là que je rentre à Sciences Po. D'accord. Donc je rentre en master en troisième cycle. J'ai adoré cette expérience, c'était fantastique. J'ai rencontré des professeurs qui sont toujours des amis. Euh, parce que j'avais quand même un background militant, euh, déjà militant politique, militant associatif et professionnel, qui, qui, qui créait euh, plus de liens en fait, plus oui. de proximité. Et mine de rien, le fait d'avoir un cursus fondamental en sociologie faisait que enfin, j'avais vraiment des connaissances, puis j'étais passionnée. Donc. Du coup, j'ai créé des liens très très forts avec des enseignants comme Bruno Villalba, Pierre Mathieu, Rémi Lefebvre, etc., qui, qui enseignaient là. Et puis, je continue mon parcours. Tout de suite après euh, ma formation, je, je suis recrutée pour cette fois un vrai job de mm -hmm. conseiller technique politique de la ville en Picardie au niveau régional. J'ai 23 ans, 22-23 ans. Euh, donc, euh, c'est... Enfin, juste pas... Enfin, euh, pour moi, j'avais pas de logique de carrière, mais c'est juste euh, ce qu'on peut espérer de mieux en ayant un cursus en sciences humaines, pas forcément en Sciences Po, où, où les gens euh, euh, sont en capacité de euh, pouvoir euh, avoir une logique de carrière. Moi, j'avais mmh. pas du tout ça combien on gagne, l'important c'était de gagner sa vie, euh, de pouvoir manger, de se loger, enfin moi j'avais été élevée dans, dans, dans des conditions qui faisaient que déjà gagner un salaire, c'était incroyable, un SMIC, c était, c était... on pouvait vivre et s'acheter mmh. des vêtements, et s'acheter des choses, et s'acheter c'était peut-être une voiture, enfin c'était fantastique. Donc là, me retrouver concert technique dans les conditions euh, de... qui sont de bonnes conditions et tout ça, Ouais, je commençais à... à voilà, c'est très bien. Et puis, euh, le, le, le sujet, de fond, pour moi, c'était toujours euh, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qu que j'ai que comme activité Comment ça sert à la société Et je travaillais à la réduction des inégalités territoriales dans un, un territoire qui est la Picardie, euh, pour des quartiers en politique de la ville. Et puis, j'avais l'intuition euh, que toutes les mesures d'accès à la culture, d'accès à l'emploi, bien sûr, d à, euh, tout ce qui est accompagnement social, tout ça, était pas euh, à ce moment-là euh, était utile devait continuer mais en fait il y avait un... j'avais ce sentiment profond que la question c'était le développement durable du territoire ouais, ça n'était pas c'était pas suffisant c en soi. Dé... et ouais. ça concernait tout le monde
0: hum.
1: c'est-à-dire qu'on avait fait un développement non durable des territoires avec des choix d'investissement euh, des choix d'aménagement de... urbain euh, qui allaient contre la préservation de l'environnement contre le fait que les gens puissent vivre en harmonie avec leur environnement, les, la, la nature, euh, la façon dont on s'alimente, etc., est constitutif de notre bien-être. Aller contre euh, le, le fait que les gens créent des liens entre eux, et donc, je commençais à découvrir euh, les travaux de Pierre Rabhi, euh, donc, euh, qui est un écologue enfin, qui travaille sur euh, la façon dont on peut mieux cultiver la terre, mieux nourrir les gens et euh, créer euh, justement des communautés euh, de vie plus euh, humaines. Euh, je commençais à, à m'intéresser à plein de travaux de ce type. Et puis, euh, du coup, j'étais en dissonance. C'est-à-dire que j'adorais les gens avec qui je travaillais, je les adorais, j'adorais ce que je faisais parce que c'est super. Et en fait, au bout d'un an, parce que ça ne dure pas longtemps, euh, j'envoie, je me souviendrai toujours, je travaillais tout repéré, j'envoie un, 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 une candidature euh, à un master qui s'appelait le master gestion de la planète. Donc, je me dis, ça, c'est pour moi. Je veux sauver la planète. Et je crois que sauver la planète, c'est aussi sauver les gens qui sont en difficulté, qui souffrent, qui sont pauvres. Ah, voilà. Cette logique-là, elle ne me, me quittait pas. Et, et, et donc, voilà. Et je me dis, je, 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 je... bah oui, Nice. bah c'est pas grave. J'irai à Nice. Donc, c'était vraiment une, un acte de conviction, un acte de foi, je crois. Et euh, une autre façon de, 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 de régler les problèmes auxquels on est confronté. Euh, dans le vivre ensemble et tout ça. Et donc, euh, je fais ça. Et, euh, et puis, euh, je me retrouve donc à Nice. Donc, j'ai eu beaucoup de chance puisqu'il y avait 700 candidats pour, euh, genre euh, 30 euh, choisis. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est que euh, j'étais la seule issue de sciences humaines. Tous les autres venaient des sciences dures. Et donc, je me fais un an de sciences dures. Ah ouais, non, de sciences plus
0: dures. ingénieur, en fait, quelque part. Euh, oui, ou... voilà, ouais, parce ça. que c'est oui. une vraie
1: formation en ingénierie de l'environnement. Alors, je vais faire un saut dans le temps. Euh, donc je me forme à ça, euh, je travaille sur les émissions de gaz à effet de serre d'un aéroport, euh, sur euh, l'aménagement, euh, donc vraiment euh, l'aménagement la, urbain au sens hard du terme, c'est-à-dire vraiment les plan la logique de planification du territoire à la TTO du Var, etc. etc. Donc, je travaille sur des trucs très euh, techniques mmh. et tout ça, je calcule les émissions, je fais des bilans carbone, euh, des, des, des certifications euh, qualité, sécurité, environnement, enfin tout, 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 tout. Et euh, je fais ça pendant un an parce que c'est une formation qui est professionnalisante. C'est un master de professionnalisant. Et je reviens dans la région. Et là, euh, je fonde l'université populaire avec un copain. Donc, en fait, je me dis, bon, il n'y a pas de métier qui me correspond. Il n'y a qu'un truc qui me correspond, c'est de faire ce que j'ai envie, d'approfondir les sujets qui m'intéressent et de faire en sorte de pouvoir mettre en œuvre des projets de développement local qui soient durables et qui répondent à ces questions-là. Et je commence avec un copain qui s'appelle Vincent Boutry, euh, qui lui avait une boîte d'insertion, donc euh, venait aussi comme moi de la politique de la ville quelque mm -hmm. part. Et je, 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 je fonde cette université populaire et on organise des conférences avec tous les gens, des gens, plein de gens, euh, enfin, dont Pierre Rabhi, que j'ai déjà cité, mais euh, des gens euh, comme Gérard Nariel qui est un historien, euh, des gens, enfin, je ne vais pas faire la liste, mais chaque mois on recevait quelqu'un de différent, des gens plutôt connus, euh, et on leur proposait à chaque fois euh, de faire une conférence et un séminaire et en fait ce qui était intéressant c'est que à deux ce, ce travail là naissaient des projets concrets voilà. donc pas forcément que pour nous, alors nous il y en a il hein, y a un restaurant coopératif qui s'est créé, une ferme urbaine etc et donc nous on était à la fois un lieu de, 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 de conférence d'enseignement donc pour tous mm -hmm. hein, c'est l'université populaire euh, de recherche, puisqu'on déposait des projets de recherche. C'est ce qui nous permettait de vivre, en réalité. Donc, on a même recruté des gens, bah, des doctorants de Sciences Po. Via... C'est comme ça que j'ai renoué le lien avec mes anciens enseignants. Et on travaillait étroitement ensemble, et ça... Et on avait des projets de recherche, donc des projets de recherche action euh, sur euh, comment on transforme ce quartier, sur euh, comment on, a, on, a, on intègre dans notre histoire euh, locale euh, la question des gens issus de l'immigration. C'est aussi des, des, des questions de cohésion sociale. Enfin, plein de projets différents en fonction de ce que les gens avaient envie de faire. Et, le, et le troisième chose qu'on faisait, c'est qu'on était un incubateur, un peu de projets euh, innovants pour la ville. Voilà. Et puis évidemment, quand on s'agite comme ça, les gens vous, vous, vous voient. Ouais et euh, comme j'étais toujours chez les écologistes que j'avais toujours exercé des fonctions plutôt à l'interne, je leur un coup de main quoi, pour les élections, diriger des campagnes, enfin, j'avais une petite expérience euh, en 2010 euh, on est venu me chercher pour me demander, me proposer d'être tête de liste euh, dans le nord on est venu me chercher pas tout à fait comment ça s'est passé, en, évidemment, déjà en 2004 on m'a proposé d'être régional, enfin euh, d'être sur la liste, je m'étais désistée parce que ça ne m'intéressait pas à ce moment là de mon histoire et puis en 2010 il y a Europe Écologie Les Verts du Coup, je me dis ah, pourquoi pas, peut-être intéressant. On peut, on peut imaginer des choses beaucoup plus grandes. Ce qui me gênait, c'est que les institutions, <rire> ça va, les institutions, ça me c'était pas ouais, trop mon pas kiff. Vrai. Comme on voit pas, j'agite la main en radio, ouais, ça ne ouais, se genre, voit pas. Non, euh, non, non, mais non. en fait, c'était pas vraiment mon kiff. Hein. J'étais plutôt une logique. Euh un peu indépendante, aujourd'hui on dit slasheuse, j'ai besoin de slasher, c'est-à-dire passer d'un truc, rencontrer des gens... Ouais, pas être dans un truc qui soit trop ouais.
0: figé, quoi, comme les institutions, ce qu'elles voilà. peuvent laisser voir, il que ouais, n'y euh, euh, a, euh... a pas beaucoup de, oui, voilà. de vases communicants, euh, chacun euh... un peu en silo... Et, ouais. Euh, ouais. Le fait de travailler dans la
1: cellule du machin, du truc, euh, de choses, de machin... Euh, D'ailleurs, euh, je fais un clin d'œil à Foucault, hein, c'est absolument des, des termes issus du milieu carcéral. Donc euh, non, euh, j'avais peur de me sentir enfermée. Puis là, je ne sais pas, euh, en tout cas, je fais un premier pas, et puis très vite, évidemment, en faisant un premier pas, euh, je me retrouve embarquée, et euh, je me retrouve vice-présidente du Conseil régional des Hauts-de-France. Et euh, on est en charge, évidemment, de euh, la politique de la ville, que j'ai transformée en... Pro, en en... Enfin, l'intervention régionale est devenue évidemment une intervention en faveur du développement durable des mmh. quartiers et des villes, etc., dans la logique de ce que j'avais pu penser jusqu'à présent. Avec une... voilà, je me retrouve aussi avec les relations internationales, la coopération européenne. Enfin, je me retrouve avec pas mal de délégations, finalement, pour une première expérience politique. Je n'avais jamais été élue. Je n'avais jamais eu, voilà. Et ça s'est très, très bien passé. J'avais une feuille de route qui tenait en une feuille et j'ai fait tout ce que je voulais et qui était dans la continuité de tout ce que j'avais imaginé, prôné, euh, voilà, euh, jusqu'à présent. Alors, je ne dis pas que c'était parfait, que c'était la meilleure chose, mais en tout cas, j'étais contente. Et euh, j'arrive à, à, à la fin du mandat. En fait, euh, entre deux, il se passe un truc quand même. Euh, C'est qu'à l'université populaire, avant d'être élue, on, on se mobilise pour un contre, alors je vais le dire comme ça, mais c'est pas tout à fait contre, un projet d'aménagement. Il y a un projet de reconversion ré, d'un site industriel où il vient de fermer une dernière usine, une dernière usine textile. Okay. Et moi, ça faisait longtemps que cette question. On avait invité, par exemple, Christian Jacquiot à l'université populaire, qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle Les coulisses de la grande distribution, que je recommande à tous ceux que ça intéresse. Euh, qui euh, racontait comment euh, l'histoire de la grande distribution française et comment elle avait en quelque sorte, euh, là aujourd'hui je paraphrase un, un ouvrage plus récent qui s'appelle euh, celui d'Olivier Rasmont, mais euh, comment elle avait détruit les villes françaises. Mmh. Et en fait, euh, il raconte aussi des mécanismes qui ont entraîné le la destruction euh, de l'industrie manufacturière française, c'est-à-dire que le fait d'investir dans la grande distribution, euh, en gros les patrons mmh. d'entreprises, des gens qui avaient du patrimoine qui venait de secteur d'activité euh, euh, plutôt euh, manufacturier, hein, puisque c'était ça, euh, de, 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 de la fabrication, décide d'investir dans la distribution. Parce qu'ils euh, voient ce qui se passe aux États-Unis, il, il y a la société de consommation qui se développe, et dans un type de modèle de distribution qui est celui de l'hypermarché, de la grande mmh. distribution, qui en fait a pour principe de pressuriser les prix en amont pour obtenir le meilleur prix euh, de production, enfin le meilleur coût de revient d'un produit. En gros, le produit, il l'achète le moins cher au fabricant pour le vendre le plus cher au client.
0: Oui. Et se faire le plus de marge au milieu. Voilà. Possible. Et que les clients y reviennent
1: tout le temps et achètent surtout des choses dont ils n'ont pas besoin parce qu'à un moment, une fois qu'on est équipé, on est équipé. Donc, si on veut vendre plus, il faut que les gens aient le sentiment qu'ils aient besoin de tout le temps quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Ça, je parle pour des biens d'équipement, euh, pas pour les biens alimentaires. Mais ça marche pareil pour l'alimentation. Les agriculteurs l'ont dénoncé. Euh, ce qui a contribué à à détruire une partie de la paysannerie française, c'est aussi ça, c'est logique euh, avec euh, tous les systèmes de référencement. Et, mm -hmm. euh, enfin, tout ça est très compliqué à expliquer, mais enfin en tout cas je sortais de ce genre de lecture, euh, celle de Christian Jacquier, et rencontre euh, donc. Et, et là, ça se confronte pleinement. que bon, euh, et puis il y a aussi la logique de, de la ville. Euh, on a une ville, on a une usine, une usine est la victime d'un système globalisé qui existe partout. La ville, on veut refaire comme avant, c'est-à-dire on fait table rase du passé, on va faire un quartier de bureaux. Donc mmh. déjà, on, on, toute cette histoire-là, textile, on veut lui tourner le dos. On, on veut lui la quoi. fabrication textile, c'est fini. Alors moi, ça a tilt dans ma tête parce que je me dis on va continuer à faire venir des trumules de l'autre bout du monde, alors qu'on a plein de, de gens sans emploi ici. Enfin, c'est quoi ce monde Mais oui, mais ces gens-là, ils vont avoir un emploi dans ces bureaux. Non, mais pas... No way. Et, et en plus, ça fait des, des années que la même promesse est faite. Et puis oui. quel type d'emploi enfin, Voilà. Dire, quel type euh, voilà. Et, et, et donc, ça fait des années que ces promesses-là sont faites. Et là, ça fait des années, ça fait 30 ans. Enfin, J'exagère parce qu'on est en 2004, donc ça fait 20 ans que sur ce territoire, on dit il y a des nouveaux secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir et qui vont permettre aux gens d'avoir un emploi et aux gens de vivre mieux, de vivre simplement. Or, cette promesse n'a jamais été tenue, puisque en 20 ans, le taux de chômage n'a fait qu'augmenter, mmh. en particulier dans les quartiers les plus, les plus populaires, jusqu'à atteindre 50 pour les jeunes de moins de 25 ans. Bah, Qu'est-ce qu'on espère avec 50 de, de jeunes de moins de 25 ans au chômage Et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En fait, c'est quoi cette histoire de quartier d'affaires On est au moment d'une crise écologique. On est après les COP, hein, 2004. On est au moment où on se rend compte que ce qu'on a fait avant n'a pas marché on est au moment où on est dans une incertitude sur le modèle économique, c'est-à-dire que euh, le système du tertiaire, de la distribution, du serviciel, est-ce que vraiment, ça va continuer à se développer Et on fait le choix de réinvestir dans ce truc. Dans... Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir deux minutes mmh. Et se dire, qu'est-ce qui serait moderne qu aujourd'hui Ce qui serait moderne, c'est ce par exemple de dire, bah, non, euh, l'activité là, c'est un peignage de laine, peut-être qu'on peut garder un peu, peut-être qu'on peut faire une coopérative et nous, on avait vu qu'en Ardèche, il y avait une coopérative qui s'appelle Ardelaine qui fonctionnait très bien et qui avait euh, donc des moutons, euh, un peignage... Euh, ils transformaient, enfin euh, ils c'était pas leur mouton ils récupéraient la laine qui a jusqu'à présent été jetée à la poubelle euh, Et ils le transformaient en pulls, en matelas, etc. etc. Donc ils avaient 60 emplois quand même mm -hmm. Ils avait dit bah c'est déjà 60 emplois si on fait la même chose Puis les gens ils achèteront tous les pulls parce que les gens du territoire quand même Et ça leur fait mal au cœur. ils vont dire ah bah oui il faut qu'on les soutienne Et puis au delà de ça si c'est des beaux pulls, bah, ils peuvent avoir leur place dans les rayons du printemps mm -hmm. Mais pourquoi pas Après tout et donc, il se produit 100 localement. On imaginait mettre sur cette friche, parce que c'est une friche de 90 hectares, des moutons, on les tond, on fait des pulls, et puis on fait autre chose, on fait d'autres produits, etc. Et puis, on raconte l'histoire. par Donc ça, c'était un premier projet. On se dit, puis on va faire une ferme. Autant faire une ferme, là. Et on peut la faire un peu hors sol, parce qu'évidemment, les sols sont pollués. Et puis, on va faire de l'habitat partagé, plutôt que de faire des tours classiques, HLM, machin. Et puis on, va faire, puis, on va voir. Et puis, on va faire un appel à manifestation d'intérêt de tous les projets de développement local, comme font les Allemands. On a été visiter ce qui se faisait en Allemagne. On est... Et là, on, dé on développe toute cette vision d'avenir. Évidemment, on... on nous dit, Bah, non, mais nous, c'est 10 000 emplois. Enfin, Soyez sérieux. Aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Hum. Donc, ça fait presque 15 ans. Ça fait 15 ans. Il ouais. n'y a même
0: pas les bureaux, il n'y a rien du non, tout. Non, il n'y a ouais. rien. Ouais, Alors, il
1: y a quelques trucs à un Centre Européen des Textiles innovants qui, qui est financé par de l'argent public et qui, qui, qui mm -hmm. joue son rôle. De... C'était la même la, 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 voilà. si À l'époque, dire... on, on, le on leur disait, d'ailleurs, au Centre Européen des Textiles novants on leur disait, bah, d'accord, faites-le, mais spécialise si, si, spécialisez-le dans le recyclage. Mm. Et donc... Au début, ils ont dit non, il y a la question des textiles techniques, qui est, vrai, qui est très rentable dans la région, hein, c'est ce qui fonctionne le mieux. Tout ce qui est textile est destiné, à, euh, à à, à, par exemple, euh, à la construction, etc. C'est ce qu'on appelle les textiles techniques ou les textiles de protection. Mm -hmm. Maintenant, bah, moi, j'y vais là, je suis très contente, hein, je suis invitée à aller à l'inauguration de leur programme sur le recyclage. Qui est le, le, le truc pour lequel on parle plus maintenant du Centre européen des textiles innovants. Oui. Okay. <rire> on avait raison, mais je veux dire, mais ça, c'est sûr. Et en fait, c'est ça qui me guide. C'est cette idée d'anticiper l'avenir. D'arrêter de subir et d'anticiper. De voir le monde qui vient et d'essayer de le construire ensemble. Et de ne pas le faire dans l'urgence ou dans la folie qui fait que des gens se retrouvent euh, sur le côté. Mmh. Mais le faire tous ensemble et se dire. Et surtout, garde. Enfin, ça peut. Moi, je n'aime pas cette logique de table rase du passé. Je pense qu'on peut recomposer, se réinventer à partir de son histoire. C'est l'exemple même de la résilience. Donc, voilà. Et donc, euh, je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Enfin, bref. Donc, ça, ça arrive avant que je sois élu euh, Et ça m'ouvre complètement les chakras, j'allais dire, sur la question textile. Je n'arrête pas d'y penser. Ça me travaille tout le temps et j'essaie de soutenir d'ailleurs le projet de mes camarades quand je suis élue régionale et je le fais, je, à les, sout je les soutiens, ce qui est tout à fait euh, voilà, euh, logique dans la politique de la vie, c'est-à-dire soutenir des projets de développement local euh, qui créent de l'emploi. Bon, ça n'a pas abouti pour d'autres raisons, parce que par contre, ils n'ont pas bénéficié de, du soutien des autres partenaires, mm -hmm. notamment la ville et tout ça. Mais quand même, ça a mis, euh, créé un, mis en moi un embryon, une germe, de, de, une graine, les textile, le textile, textil, la mode, le textile, la mode, le textile. Et donc, cinq ans de mandat, j'ai commencé à m'y intéresser, enfin, euh, je m'y suis intéressée tout le temps. Pas en tant qu'élu, finalement, parce qu'il y avait peu... Si j'ai essayé de monter des projets de coopération autour du textile avec d'autres régions du monde, parce que j'avais les relations internationales, j'ai visité pas mal d'usines dans ce cadre-là, parce que je voulais monter des coopérations économiques, notamment avec le Mali, où ils ont l'indigo, ils ont toute une histoire aussi autour du textile et du tissage. Ça n'a pas marché, mais ça me, ça me travaillait énormément. Et donc... Avant, d'être je ne voulais pas être élue, donc euh, j'ai fait le choix de... Enfin, vraiment, je ne souhaitais pas être réélue, je voulais me lancer dans de nouveaux projets. Et c'est comme ça que <coughs> je, je sors, enfin, je finis mon mandat, mais avant même, je commence à rencontrer des gens et à me dire, qu'est-ce que je peux faire Alors moi, au début, je voulais monter une coopérative, monter, reprendre le projet de la coopérative et le mettre en œuvre. Mais en fait, euh, le problème, c'est que j'ai un tropisme de chercheurs trop important. En fait, j'ai un tropisme d'écriture, de, 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 re, de recherche, d'animation de, de, aussi, de, de, contenu, mmh. de création de contenu collectif, euh, de, de, de créer des, des collaborations, de rassembler les gens, de les faire se rencontrer. C'est plus ça que, que, qui est mon, mon, mon aptitude et ce que j'ai toujours su faire. Et là, je ne suis pas une textilienne, mmh. je ne connais pas le pas le savoir-faire concret voilà. sur et ça malgré tout ça ça me plaît de le voir mais je me suis rendu compte aussi que bon puis j'étais happé par d'autres histoires alors ça m'aurait plus d'y passer euh, trois ans à travailler sur comment on fait on monte euh, cette chaîne de production mais très vite, en fait, j'ai été happée parce que j'avais une, hist enfin, une histoire militante et politique. Et donc, euh, dès qu enfin, je, dans, dans, quand j'ai commencé à rencontrer des gens, j'ai été happée par d'autres projets. Notamment, j'ai rejoint l'association Nordcréa, mm -hmm. qui est une association qui veut promouvoir l'innovation sociale et écologique dans la filière. C'était pile mon sujet. Et donc, euh, forcément, je me suis énormément investie dans cette association. Euh, et ça a donné d'autres projets. Euh, et puis le fait d'écrire un livre, forcément, ça m'a happé dans des logiques de plaidoyer, de conférences. Fait beaucoup de conférences, j'en fais quasiment toutes les semaines. Euh, beaucoup de médias aussi. Mmh. Euh, ça, c'est un vrai plaisir aussi de pouvoir partager euh, les analyses que j'ai pu faire. Et puis, euh, de... puis j'organise le forum de la mode circulaire qui, du coup, euh, est un événement professionnel très important. Aujourd'hui, installé dans le paysage depuis deux ans, euh, qui va vivre sa troisième année l'année prochaine et qui euh, nécessite énormément de travail aussi. Et puis, pro... et puis là, maintenant, j'ai deux projets de recherche qui vont démarrer avec euh, <rire> deux de réseaux différents de chercheurs. Un... un parce qu'on dispose de peu de connaissances hein, sur euh, l'état euh, vraiment de l'industrie de la mode. Mmh. Donc, on a besoin encore de savoir pour agir mieux. Mais c'est des projets de recherche très courts. Hein. Le but, c'est comme on est dans l'urgence, il faut vite, vite, <rire> Il
0: faut avoir des axes <rire> voilà. pour avancer derrière. Et,
1: euh, et puis, il y, pro... y a aussi des projets institutionnels auquel... dans lesquels je suis impliquée. Et puis, beaucoup d'entreprises qui sollicitent aussi euh, des, mmh. des, des, de l'accompagnement. Parce que la station nord dans laquelle je suis, par exemple, c'est déjà 120 membres. Ouais. J'anime un groupe de travail de recherche-action en ce moment euh, pour l'association. Enfin, j'anime euh, plein de trucs ensemble, en fait. Et euh, donc, euh, ça bouge, ça foisonne, ça... Voilà, c'est... C'est chouette. Voilà. Donc, euh, du coup, je, je, je... mon premier rêve, c'était ça. Et puis, de, de ça, de cette idée-là, j'ai rencontré des gens à partir de cette idée-là. Mais qu'est-ce qu'on peut créer comme activité, tout ça Puis, je me suis retrouvée plutôt maintenant en amont. C'est-à-dire, je ne suis pas moi-même porteuse d'un projet spécifique dans euh, la... Dans la, la, la transformation de l'industrie. C'est-à-dire que j'aurais pu être porteuse d'un projet de magasin de seconde main, ou porteuse d'un projet, euh, projet de coopérative lainière, ou porteuse d'un projet d'atelier de confection. D'ailleurs, on en a monté un, hein, mais tous ensemble, à Nordcrea. Euh, mais finalement, je me retrouve plutôt en amont à euh, accompagner l'émergence de ces projets. Euh, voilà. Donc, euh, du coup, euh, mais j'ai pas de métier aujourd'hui. Je peux pas te dire ce que je fais. Euh, je n'ai pas de nom de métier. Quand on me dit « je suis bien embêtée », je dis « je suis sociologue spécialisée dans l'environnement », mais en fait, je suis chef de projet, je suis euh, pff, conférencière, je suis euh, pff, pas, moi, accompagnatrice de, 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 de dynamique euh, locale, sais rien, enfin, on ne sait rien.
0: D'accord. Donc, euh, moi, pour revenir un peu plus spécifiquement sur euh, la mode éthique et sur euh, le livre euh, que, que tu as écrit, euh, D'où je mettrai les références évidemment euh, dans, dans, les, dans les infos du podcast. Alors, le titre, c'est Une mode éthique est-elle possible Et moi, c'est vraiment un sujet euh, depuis quelques années, enfin, en gros, depuis euh, l'effondrement euh, du Rana Plaza, euh, c'était en 2013, alors, ça, euh, qui moi, enfin, euh, ça me passionne vraiment euh, d'essayer de consommer mieux, notamment sur l'industrie euh, textile, sur le vêtement, et euh, d'avoir plus conscience de comment sont faits les vêtements euh, les conditions dans lesquelles ils sont faits et qu qu'est-ce euh, qu que je paye enfin, en, en gros, qu'est-ce que ça coûte aussi euh, quand j'achète un vêtement euh, et euh, du coup je sais que moi j'ai vraiment changé complètement ma façon de consommer euh, je privilégie vraiment des marques qui ont une, on va dire une, une politique durable qui prennent du coton recyclé du coton bio euh, voilà, qui, qui ont vraiment une dynamique et un engagement fort là-dedans alors, c'est sûr, je n'achète pas du tout la même quantité de vêtements, mais je pense que c'est mieux. Euh, mais donc, ce que toi, tu écris euh, dans, dans ton livre, c'est quand même exactement ça, quoi. C'est comment on a on change finalement notre façon de consommer, les impacts que ça peut avoir euh, ben, sur toute la chaîne de production, sur les relocalisations en France aussi, enfin pas que ça, mais de façon plus générale sur l'impact le, dans le monde, euh, sur la culture du coton, qui est hyper consommatrice de main-d'oeuvre, euh, de la main-d'oeuvre pas chère, donc en plus qui, qui permet pas un développement sain dans les, dans les pays qui produisent du coton. enfin Je trouve que cette réflexion-là elle est importante pour accompagner des changements dans les mentalités des personnes. Après, euh, j'ai enfin, l'impression qu'il se passe des choses au niveau des grandes marques, notamment au niveau d'H&M, qui, est, qui, est, qui va vers plus de transparence. Il me semble qu'ils ont publié un mm -hmm. truc avec une application où on peut vraiment voir où est fabriqué, comment, etc. Euh, mais j'ai quand même la sensation qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, ne serait-ce que parce que euh, la mode... Euh, elle n'est pas toujours prise au sérieux c'est ce qu'on disait un petit peu avant, euh, avant de commencer l'enregistrement euh, et aussi parce qu'il euh, y a aussi une histoire pour moi de contrainte mmh. sur le corps euh, de euh, la mode euh, comme, euh, comme un moyen de se mettre en valeur de se valoriser et donc du coup euh, ce besoin d'être reconnu comme une personne qui aurait entre guillemets, du style euh, en fait, entraîne aussi une, une surconsommation de ces produits là enfin, du coup je voulais euh, mmh. parler aussi de ça avec toi euh, oui, alors moi je pense qu'effectivement c'est un secteur qui est, qui est au
1: moins, enfin qui n'est pas en retard dans l'absolu parce que finalement on a peu agi euh, pour réduire nos impacts planétaires. Depuis le rapport brotland ou même depuis euh, la première candidature euh, de René Dumont aux élections présidentielles euh, en 1970, enfin dans les années 70, on a peu changé... Euh, nos pratiques. Mmh. Euh, on a continué à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, on a continué à épuiser les ressources naturelles, on a continué à euh, porter atteinte à la biodiversité. Et on l'a fait comment Au travers des activités humaines. Les activités humaines, c'est euh, nous, quand on vit, mais aussi, euh, surtout, comment on produit les biens de consommation euh, dont on se sert au quotidien, comment on produit aussi l'énergie euh, qu'on utilise, etc., alors, euh, moi, je, je, je considère du coup que euh, l'industrie de la mode n'est pas en retard. Par contre, là où elle est en retard, et euh, ça est en train de se combler euh, très rapidement ces deux ou trois dernières années, euh, c'est euh, en fait euh, dans le discours politique. C'est-à-dire que finalement, vous avez eu euh, dans les années euh, 80, dans cette région, donc euh, la région Nord-Pas-de-Calais, un sinistre social, économique incroyable, qui n'a fait sourciller personne. Euh, quand l'industrie sidérurgique ou l'industrie automobile fait euh, éternue, vous avez euh, le président, les ministres qui viennent à son chevet. Quand l'industrie textile n'a pas simplement éternué, mais bon, en l'occurrence l'industrie, en plus je suis un peu injuste parce que l'industrie sidérurgique française a plus qu'éternué évidemment, mais je veux dire, en tout cas... Euh, la, la hauteur du, 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 du raz-de-marée qui a emporté euh, ce qui était la confection locale euh, des produits de mode et d'habillement et du textile français, ce, ce raz-de-marée n'a fait sourciller quasiment personne. Il mm. n'a entraîné aucune mesure. Ça, c'est symbolique de comment on considère le textile et la mode. C'est pas sérieux. Mm. Ça peut pas être sérieux. Bon, d'abord, c'est beaucoup d'emplois féminins. Et beaucoup de femmes qui en parlent. Et puis, ça a associé à la futilité, la légèreté le plaisir. Donc Moi, je considère que finalement, on a mis trop de temps à s'y intéresser, beaucoup trop de temps à prendre au sérieux ses impacts écologiques et ses impacts sociaux. Et puis, euh, euh, du coup, déjà, euh, la première déjà le premier changement, c'est déjà cette prise de conscience euh, Collectif, alors euh, du côté des consommateurs, mais moi je pense beaucoup aux dirigeants. Il mmh. à, 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 faut que l'industrie de la mode, qui est une des plus grandes industries polluantes au monde, soit parmi les, 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 les axes stratégique prioritaire de toutes les, les, les COP de toutes les, les, les rencontres entre chefs d'État et de toutes les politiques nationales qui visent à réduire notre impact écologique et à, et à créer et à maintenir euh, créer de l'emploi euh, euh, dans des domaines du développement durable donc Moi, je, je crois euh, que c'est ça qui, qui, qui est important. Il faut qu'il voilà, y ait un rôle des médias, il y a un rôle, bien sûr, de toutes les, les personnes qui sont mobilisées. Et cette reconnaissance, elle commence à intervenir puisqu'il y a quelques jours euh, au G7, euh, l'industrie de la mode a fait l'objet d'une vraie attention qui a eu la signature d'un pacte qui s'appelle Fashion Pact. Alors on peut dire c'est bien, c'est pas bien, euh, c'est du greenwashing puisque c'est un pacte qui a été, euh, le Fashion Pact a été signé entre l'État et euh, donc euh, 150 entreprises. Et, et cette dynamique est dirigée par François-Henri Pinault. Euh, donc, euh, du coup, on peut se dire, euh, du groupe LVMH, on peut se dire, est-ce que c'est euh, -ce est sérieux Est-ce qu'ils vont vraiment faire quelque chose Mais au moins, qu'un chef d'État dise la mode, c'est important pour l'écologie, l'emploi et la dignité des droits humains. Enfin, il n'a pas tout à fait dignité de droits humains, mais enfin, en tout cas, disent quelque chose là-dessus. Mais c'est une révolution. Donc, je ne comprends pas Enfin, si la seule explication pour laquelle ça n'a pas été pris au sérieux, c'est parce que c'est considéré comme quelque chose qui intéresse les femmes et euh, futile et euh, voilà. Alors que c'est pas futile. La mode n'est pas futile. La mode, c'est euh, un besoin fondamental. Enfin, on a besoin d'abord enfin, l'habillement. On a tous besoin de s'habiller pour euh, faire face aux intempéries on peut pas, l'homme ne peut pas vivre nu, il a besoin euh, si de venu, protection. Il est vulnérable, mmh. euh, voilà, et alors euh, on peut dire, oui, bah, on va changer, euh, on va évoluer, on apprendra à vivre nu, mais... et puis l'homme n'est pas euh, un animal comme les autres, je dirais. Euh, on a quand même, en tout cas dans ma con conception de l'humanité, euh, comme nous sommes des... Alors, euh, Je vais être prudente sur les mots parce que, euh, moi, je suis, je défends l'idée que les, je crois l'éthologie, enfin la science du comportement des animaux. Je crois que les animaux ont aussi une forme de conscience, de même, euh, ont aussi des sens. Et puis, on faut être très humble sur ces choses-là parce qu'on fait tous les malins. Oui, ils ont des, ils les... ont des aptitudes assez voilà. formidables que
0: nous-mêmes on n'a pas. Donc voilà, euh, c'est voilà. ça. Ouais.
1: Donc les cétacés qui vivent, enfin l'exemple du cachalot. Euh, c'est dans Moby Dick, etc. Fin qui, fin bref, il y a tout un truc sur, euh, finalement, euh, les savoirs cachés des, des animaux qu'on ignorait, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand même, nous, on a un rapport à soi, euh, dans la façon dont on a construit, c'est euh, construite, euh, qui fait que, euh, en plus, c'est un acte de culture. Depuis l'homme de l'humanité, les premiers humains qui se sont fabriqués euh, des choses en peau de bête pour se couvrir le corps parce qu'il faisait juste super froid, eh bien, ils ont fait des choses... Designer. Mmh. Penser non seulement par rapport au confort et par rapport à, à la fonctionnalité du produit, mais aussi par rapport à son esthétisme. Donc, c'est un acte de culture depuis l'aube de l'humanité. C'est un acte de civilisation. Toutes les religions euh, ont des codes vestimentaires. Toutes les, 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 les communautés, les cultures, les, les histoires, enfin, par exemple le rock, la musique, ça, enfin, dans chaque vague civilisationnelle qui, qui nous transforme, il y a aussi un style vestimentaire qui est associé. La fin du corset, le début du pantalon pour les femmes, c'est une autre histoire qui s'écrit pour mmh. les femmes. On ne peut pas dire l'inverse. Et donc, moi, je crois que la mode devrait être prioritaire à double titre par rapport à l'ampleur de ses impacts, mais aussi par rapport à sa capacité à passer un message à la société. Mmh. Et, et, et moi, je crois qu'il y, y a les vertus performatives du langage comme il y a les vertus performatives du vêtement. Ce qu'on porte peut être aussi ce qu'on porte en nous.
0: Ouais. On, peut, on peut avoir finalement ouais. un alignement entre ce qu'on qu est voilà. et ce qu'on porte ouais. voilà. et donc du coup
1: c'est très important alors euh, dit comme ça plein de gens vont me dire mais oui mais non après tout on met tous des combinaisons de chanvre et on n'en parle plus oui peut-être qu'on peut tout faire en chanvre ça c'est une bonne idée le chanvre c'est une matière naturelle qui nécessite peu d'eau qui pousse partout qui peut être un sous-produit aussi d'autres de l'agroalimentaire mmh. par exemple ou de, ou de je pense à l'ortie plutôt pour l'agroalimentaire oui leur type, un, un, on peut faire des, des jus verts euh, et des soupes, et puis utiliser la fibre pour faire des vêtements. Bon, c'est génial. On pourrait ça. Mais euh, la recherche de design, la recherche aussi de réinvention de soi, de changer de vêtements, ça, il faut pas l'abolir, parce qu'on n'a pas envie d'être toujours pareil. L'uniforme, c'est aussi l'univers carcéral, c'est aussi euh, euh, l'enfermement. Aujourd'hui, on voit les combats qui sont menés par euh, par des femmes pour pouvoir euh, s'habiller comme elles le souhaitent. Moi, je suis ni, enfin, euh, une femme qui souhaite s'habiller en uniforme, ça me, un uniforme qui lui couvre par exemple l'ensemble du, corps. moi, ça, ça me soucie pas. Ça, chacun ses choix dans la vie. Euh, voilà, il y, y a des règles qui peuvent être fixées par la République ou la, pour des questions de sécurité, mais ça, c'est autre chose. Mais, mais voilà, mais moi, je chacun peut choisir comment il s'habille, s'il veut mettre un uniforme, mais qu'on ait le choix, qu'on mm -hmm. puisse choisir. En fait, c'est ça. Choisir comment envie de, ce que j'ai envie de porter, comment j'ai envie de me présenter aux autres, c'est un acte de culture, etc. Bon, alors du coup, ça doit être prioritaire. Et euh, il ne faut pas juste se dire, il faut faire un peu mieux. Il faut radicalement transformer le business model, le modèle économique aujourd'hui de l'industrie de la mode. Euh, ceci dit, ça concerne toutes les industries manufacturières. Mmh. En gros, on est dans un système complètement linéaire, produire toujours plus, toujours moins cher, quelles que soient les conditions, vendre toujours plus. Pour ça, on a des leviers formidables dans la mode, l'obsolescence des tendances. Euh, tu l'as dit, hein, quand dis voilà, euh, se conformer à un style, oui. Effectivement, on, on a des prescriptions. Alors, les réseaux sociaux, les magazines de mode, les magazines de mode dans un premier temps, au moment de l'avènement de la société des mmh. loisirs, où on prend du temps pour se documenter, pour lire, pour ça, on, on a ce, ce phénomène-là qui se renforce, hein, où on, on a toujours envie de quelque chose, mais au moins, c est, c est, avant, c'était elle, c'était chaque semaine. Maintenant, c'est chaque jour, voire chaque demi-journée, voire chaque heure, voire chaque minute. Mmh. Moi, je suis sur Instagram depuis pas très longtemps, et franchement, je suis tout le temps, j'ai tout le temps envie d'un nouveau truc, Ouais, mais, mais tout le clair. temps. <rire> bah, mais vraiment tout le temps. Hein. Donc, euh, alors, je ne sais pas, peut-être d'autres sont plus raisonnables que moi. Alors, je, évidemment, je ne passe pas à l'action, hein, fort heureusement. Voir, ça me, me stérilise. C'est-à-dire, à un moment, euh, c'est tellement trop, trop que oh. je ne sais plus quoi. Et puis, donc, mmh. j'arrête tout. Mmh. Mais, euh, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais je pense que pour, pour beaucoup de gens, c'est un levier pour, pour, pour créer plus de frénésie. Donc, euh, je le redis euh, vendre toujours plus. Pour vendre toujours plus, il bah, y a l'obsolescence des tendances. Et puis, il y a le discount permanent. Les, les, les soldes privés, mmh. les soldes machin, les trucs. Et puis, bien sûr, le pouvoir d'influence et le marketing, qui sont des armes puissantes, parce qu'elles sont capables de euh, toucher en nous les désirs profonds. Parce que quand euh, vous êtes dans un magasin, que vous avez... Euh, euh, vous sortez du travail, euh, je vais prendre la cible euh, 25-35, euh, sort du travail, euh, qui euh, voilà, est un peu fatigué, bah, c'est du rendez-vous là, demain, une réunion super importante, machin, ou je ne sais pas quoi, et va passer devant, euh, devant ce magasin, avec cette cette publicité sur le lieu de vente, cette PLV où on voit cette fille absolument divine Parfaites. avec ses cheveux, cette robe rouge. Je veux être cette fille avec cette robe rouge. Je veux être cette fille qui sourit, qui a l'air fraîche, qui a l'air magnifique et tout ça. Et puis, bah, il me faut les chaussures et puis il me faut la veste. Et puis la semaine d'après, il me faudra probablement autre chose. Et donc, du coup, c est, c est, voilà, on touche un ressort profond qui est ce que j'ai envie d'être. Pas ce que j'ai envie de porter, mais ce que j'ai envie d'être. Et puis donc, euh, donc je dis vendre toujours plus et euh, jeter toujours plus puisque un tiers de ce qu'on a dans notre placard on ne le porte pas. Euh, on, finalement, un vêtement sur deux est très peu porté. Il euh, y a énormément d'invendus parce que euh, ce système-là, bah, on produit des collections comme ces produits à, à 70%. Euh, les vêtements achetés dans l'Hexagone sont produits euh, en Asie du Sud-Est. Il faut euh, pro, euh, pro, euh, pro, euh, comment dire commander très tôt. Enfin, mm -hmm. six mois avant, euh, on commande quelque chose qui est arrivé en magasin en mars il faut jamais qu'il y ait de rupture de stock sur les tailles, sur pour être sûr que vous trouviez, pour que vous achetiez absolument ce qu'il faut. Hein. Et donc finalement euh, vous, euh, vous avez des entreprises qui sont avec des masses euh, puisque elles ne vendent pas tout ce qu'elles produisent et donc elles ne savent que faire, qu'elles vendent à très bas coût à des soldeurs, mm -hmm. voire qu'ils sont détruits et euh, un vêtement sur deux est acheté en solde ce qui veut dire que ce modèle qui au départ avait été créé, produire toujours plus ondre, pour, pour alimenter un peu c'était la, la, la pouleuse d'or, quoi. Oui. C'est fantastique. Oh là là, on va, on, va tout dé, on, va, on va tout casser, quoi. La fast fashion, euh. Alors, euh, ça n'a pas été inventé par, par la France. Hein. Ça a été inventé surtout les premiers à avoir fait euh, euh, ça, c'est Zara, vraiment, dans un modèle, mais, 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 mais c'est s'abolir des rythmes des collections, etc., euh, pour pouvoir vendre toujours plus et avoir du réassort permanent. Mais euh, et puis délo la délocalisation, c'est plutôt Nike, des gens comme ça qui ont inventé ça. Donc au début, quand les enseignes françaises qui se développent se font, so soit se, se mettent sur ce modèle-là, des vieilles enseignes, euh, se mettent sur ce modèle-là, ou des nouvelles se mettent sur ce modèle-là, ah, c'est fantastique. Et puis c'est ce qui va nous sauver. On est obligé de faire ça parce que face à la concurrence, on s'en sortira pas. Et regardez, c'est normal. Un produit qui était fait euh, je sais pas moi, 7 euros en France ou 10 euros en France, on le fait 1 euro. 2 euros là-bas, mmh. les coûts de transport, c'est pas trop grand-chose, c'est des conteneurs. Et puis en plus, euh, euh, bah voilà, et puis on va le vendre, euh, on, on, le vend, on, a, on achète 2 euros et on le vend euh, 30. Quoi. Sauf qu'on ne le vend jamais 30, on le vend euh, 10, 15, et puis en moyenne. Quoi. Et puis donc finalement, les marges promises ne sont pas les marges réelles. Et puis au bout d'un certain temps, depuis 10 ans, le marché est saturé, et le marché perd de sa valeur, et donc on se retrouve avec des stocks d'invendus, et donc finalement, le modèle est en train de riper, et finalement, euh, les investissements ou les choix de restructuration qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ans, 10 ans plus tard, sont déjà obsolètes. Mmh. C'est ça la folie de ce monde. C'est pour ça que, tout à l'heure, je parlais d'anticiper, de voir le monde qui vient. Euh, le monde qui vient, ce n'est pas du tout celui-là. En fait, le monde, qui, ceux qui, il vaut mieux se dire, je, 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 je bâtis... Une, une, une entre... enfin, je, je repense mon entreprise euh, pour qu'elle soit cohérente. En fait, c est, c est... Tout le monde le dit, c'est une folie. Mm -hmm. C'est une folie d'aller jusque là-bas pour faire des choses, pour vendre ici en euh, foison. Euh, de... Ça déborde de partout.
0: Euh, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Ça, ça fait plaisir à personne. Enfin, voilà. clair. Mais après, d'un autre côté, moi je trouve aussi qu'il y a pas mal d'initiatives qui se multiplient. Euh, que ce soit des petites marques, euh, moi je pense à une marque comme Patine par mm -hmm. exemple, euh, qui se trouve un super, euh, déjà une super image de marque, euh, qui propose des produits avec du coton recyclé, euh, qui produit en petite quantité, il y a souvent des ruptures et puis il faut attendre, voilà c'est tout, hein, mm -hmm. ça met du temps à être tissé et tout ça, et du coup par exemple des marques comme ça, ça réapprend aussi euh, le temps. Euh, de fabrication bah voilà. c'est pas automatique quand on veut être sûr de la provenance euh, du, mmh. du tissu, quand on veut être sûr de là où c'est fait comment c'est fait, euh, c'est bien fait que, voilà, que ça respecte en fait les droits humains euh, bah, il faut réapprendre à prendre le temps et, donc, euh, et finalement proposer des choses qui sont euh, un peu indémodables quoi. je veux dire le beau t-shirt noir qui va passer les lavages, qui va durer euh, 10 ans, euh, ben, c'est un, un petit peu le, le graal de marque comme patine. Et même après, plus loin, euh, ce que fait par exemple Lisa Gachet avec Make My euh, de pouvoir proposer à la fois, soit tu achètes le produit, euh, il est fait, voilà tu l'achètes, soit tu le fais toi-même, euh, ben, je trouve que ça, ça change un peu le prisme. Alors, c'est vrai que euh, des marques comme ça, tout le monde ne les connaît pas, ça touche pas tout le monde, mais néanmoins, euh, je me dis que s'il y a des sphères, par exemple des influenceuses, les influenceurs, si eux, quelque part, ils commencent à parler de ces marques-là, ils en parlent et de ce qui se passe, ben on peut quand même avoir un, un changement de mentalité en se disant ouais, peut-être que finalement, ok, le t-shirt, il est à 40 euros, mais je sais où il est fabriqué. Et ce t-shirt-là, je vais pas le garder trois mois, je vais peut-être le garder trois ans. Et donc euh, de, de raisonner aussi, quelque part, économiquement euh, sur, euh, sur ce qu'on achète.
1: Euh, oui, moi je suis enfin euh, 100%, euh, je, je valide quoi, je veux dire, euh, c'est de bons exemples, hein. à la fois euh, la production à la demande, mm. euh, le fait de dire, ben, voilà, euh, on va produire, c'est un changement de paradigme. Euh, en fait, euh, du de, 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 de choix frénésique, on passe, à, euh, je réfléchis mes comportements d'achat, en fait, ce n'est pas glamour ce que je viens de dire, donc je vais le dire autrement. Je réfléchis à ce qui va vraiment... Euh, être euh, face, un, un moyen d'exprimer qui je suis comment j'ai envie d'être c'est pas idiot de dire ça mm -hmm. qui je suis, ce que j'ai envie d'être, comment j'ai envie de me présenter aux autres pas, j'ai peut-être pas envie de me présenter aux autres euh, comme euh, tout le monde j'ai peut-être pas envie de me présenter aux autres comme ce que je trouve en tendant le bras dans un magasin parce que c'est moins 50% j'ai peut-être envie de me donner plus de valeur pas forcément en prix mais dans le choix de ce que je porte sur moi c'est aussi ce qui fait ma valeur. Okay. Enfin, ce qui fait. Ce qui fait ma valeur, c'est moi. Mais ce qui fait ma valeur euh, au sens perçu. De... Voilà, ouais. voilà c'est ça. Mmh. Donc, cette réflexion-là, moi, je trouve qu'elle n'est pas idiote et donc du coup dire bah, par exemple euh, une des solutions une des, pourquoi pas accepter le fait qu'une euh, marque plutôt que de faire du surstock c'est à dire d'avoir des produits qu'elle propose en magasin dont elle n'est pas sûre qu'ils vont être vendus et, et va, elle va être obligée peut-être de, de dévaloriser le vêtement et du coup c'est ce qui empêche que ce soit fait en France mm -mm. parce que si on vend à moins 70% évidemment qu'on peut pas payer le salarié dans de bonnes conditions dans des bonnes, et avec une qualité de travail une qualité de fabrication donc se dire bah, je vais faire à la demande par exemple, euh, je vais faire un, un, un sweat en, en coton recyclé, euh, euh, etc., comme patine. Et puis, peut-être qu'il peut avoir de, plusieurs qualités de finition parce que s'il est fait en, en 10 minutes ou 20 minutes ou 30 minutes, bah, ça ne sera pas le même prix. Enfin, voilà, il peut avoir peut-être des détails. Donc, je peux avoir plusieurs gammes de prix. Je peux avoir de la demande, de la customisation. On peut upgrader encore le produit en fonction du, du budget de la personne. Elle peut aller très loin dans, dans, les, dans les choses. Et, donc et puis, je produis que quand les gens ont commandé, c'est génial, hein j'attends trois semaines, et après tout, au moins, ça valorise. Euh, après, sur Make My Limonade, c'est le do it yourself, c'est la personnalisation. Moi, j'aime bien les jupes midi c'est très dur de trouver une jupe midi quand on fait 1 m 70 et qu'on fait euh, telle tel, tel taille en pantalon enfin je veux dire elle est toujours un peu trop courte ou, ou elle remonte parce que ma ma, 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 ma physiologie fait que euh, elle a tendance à remonter euh, et descendre ah, je suis très contente qu'ils puisse avoir ce type de solution euh, qui permettent d'avoir la jupe qu'on veut et pas acheter une jupe euh, parce qu'on l'a trouvée dans le magasin et se rendre compte euh, quand une fois arrivée chez nous qu'elle remonte qu'elle qu redescend que ça va pas du tout qu'il y, qu y a cette logique de, de pouvoir d'appropriation et de, et, de, et, de, et de parfaire. L'idée, c'est pas d'y passer sa vie. Euh, on peut avoir un garde-robe euh, où il n'y a, a pas un milliard de choses. Euh, on peut faire appel à la location nombre de vêtements, on peut faire appel aux secondes mains, on peut soit même revendre, redonner, refaire vivre. En fait, il faut imaginer que tout ça, aujourd'hui, face à cette euh, à industrie qui est organisée de manière linéaire, il faut boucler la boucle. En fait, il faut refaire un cercle, un cercle de valeur. Le cercle de valeur, il commence par bien concevoir les produits, c'est l'exemple de patine. Euh, il, co il continue en se, dire, en se disant bah, les produits sont bien conçus, puis en mais maintenant, il faut que je les vende. Il faut que je les vende au prix juste, il faut que je les vende moins mais mieux. Et donc, du coup, c'est tout ce qui permet la, la, la la précommande, euh, l'allocation, euh, tous ces systèmes aussi d'accompagner, de, 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 le, 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 proposer de la réparation, de la personnalisation. Enfin, C'est tous des nouveaux services qui vont naître demain et qui vont être autre chose que vendre juste un produit. Plutôt en fait, la logique, c'est dire, j'arrête de vouloir vendre des habits. J'habille les gens. Et mec My Limonade, c'est un bon exemple. Mm. C est, c est, elle habille les gens. Elle ne, fait pas, elle ne vend pas des habits. Alors, elle en vend une partie, mais il y a une partie de son activité qui consiste à habiller les gens, ce qui n'est pas pareil. Et moi, je crois beaucoup à ça. Le nouveau métier des entreprises, des enseignes et des créateurs de mode, c'est d'habiller les gens. Ça n'est pas de vendre des habits. Mmh. Et puis, la dernière chose, c'est utiliser privilégier les matières recyclées. On a suffisamment de fringues pour s'habiller pour le restant de nos jours, donc dans le second main, et puis suffisamment de matières premières, textiles, pour habiller euh, l'humanité pour le restant de ses jours. Et puis, et donc il faut faire de la recherche et développement, continuer à chercher des techniques pour utiliser les, les, les textiles comme nouveaux vêtements. Et la dernière chose, c'est qu'on peut en plus aller plus loin, c'est que la mode peut contribuer à régénérer la planète. Comment Aujourd'hui, la mode, qu'est-ce qu'elle fait Elle extrait pour le, toutes les, mat Alors, les matières synthétiques sont désormais euh, pardon, pas prioritaires, mais majoritaires dans, 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 dans les matières qui sont utilisées dans la mode. Donc, c'est de l'extraction. On extrait du pétrole, c'est de la pétrochimie, mmh. hein. c'est du plastique, hein, le polyester, ouais. <rire> une forme de plastique. Euh, donc, on extrait euh, des, matières, des ressources naturelles pour faire un vêtement euh, ou on cultive du coton pour faire un vêtement. Donc on est encore dans cette logique extractive, dans cette logique d'exploitation de, euh, de la terre. Euh, et donc du coup l'idée étant de dire que bah, plutôt que de faire ça, on va soit utiliser effectivement du textile recyclé, enfin, utiliser des machines qui vont utiliser, euh, défibrer, des refibrer, trucs, etc, oui. la laine, le machin, le truc, euh, le coton, euh, tout ce qui peut, euh, voilà. Et puis on va euh, deuxième chose, on peut même utiliser des matières issues d'autres des déchets issus d'autres secteurs d'activité on peut utiliser des déchets issus d'autres secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire. Avec des feuilles d'ananas, on fait du cuir. Avec des épluchures d'orange, on fait de la viscose, ce qui, est un, ce qui ressemble à de la soie. Et ce qui évite d'ailleurs, la viscose est faite avec des, 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 à partir de fibres de bois, ce qui évite d'exploiter des, des, des forêts. Des de forêts. Mmh. On peut faire euh, du, 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 de la viscose aussi avec euh, des épluchures de betterave. On peut cultiver des champignons et faire euh, des de, de, de similis, euh, des de, de matières très, très de, de variées. On peut utiliser, évidemment, alors euh, je sais que c'est pour les véganes, c'est compliqué. Le, je sais qu'il y a des, des gens qui n'acceptent pas ça, mais quand on a des, des exploitations animalières, euh, je dis à taille humaine, euh, qui respectent l'animal et tout ça, et, tout ça, et qu on, si on mange de la viande en quantité raisonnable, il y a quand même la laine des mmh. moutons. Et la laine des moutons, ça... Ça fait de mal à personne. D'ailleurs, on n'est pas obligé de les manger à la fin. Oublions qu'on qu les juste mange. Les tondre, juste tout. se dire voilà. on est obligé de les tondre. Et ben voilà. Donc la laine, c'est très bien. Voilà. Et donc il y a des exemples comme ça, euh, à foison, de sous-produits d'autres secteurs d'activité que jusqu'à présent... Finissés à la benne, qui peuvent être des matières premières pour refaire. Le plastique, les, les, les bouteilles de plastique, alors faut supprimer les bouteilles de plastique hein, dans l'avenir mmh. de l'humanité. Mais en attendant, bah, voilà, le polystère recyclé. Alors, les les, 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 les conils, c'est euh, les filets de pêche faits en nylon qui sont recyclés et ça fait euh, de la matière pour faire des maillots de bain etc et, 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 et d'ailleurs cette entreprise enfin c'est une entreprise euh, italienne euh, aujourd'hui c'est en train d'irriguer euh, il y a plein de marques euh, qui proposent à partir de ce matériau-là des produits euh, de mode et d'habillement enfin en l'occurrence de swimwear de... et euh, voilà donc du coup on se rend compte que non seulement la mode pourrait euh, euh, être euh, produire moins mais mieux vendre moins mais mieux mais en plus qu'elle vendrait et produirait et bien ce serait fait à partir euh, de matières premières qui euh, aurait euh, sinon euh, été de, 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 devenus des déchets, et donc ça, mais alors là, et donc qu'est-ce que ça raconte de ce qu'on porte ben, Ça raconte qu'on qu porte une régénération, régénération de la planète. Qu'on est euh, euh, justement et moi je trouve très bien ça, la mode intéresse beaucoup les femmes et donc je trouve super si c'est les femmes qui décident de faire ça euh, c'est-à-dire d'être pionnières mmh. dans leur choix vestimentaire et en particulier euh, tu as parlé des influenceuses en particulier les influenceuses c'est un message que j'ai envie de porter de plus en plus ah, influencer le monde quoi dans le bon sens oui, positivement montrer bah ouais. qu'au au travers de ce que vous faites ce que vous portez sur vous vous êtes une un, un, des actrices de la régénération de, oui, de comme cette colline, planète. par exemple. Enfin, je trouve que, voilà, voilà elle numéro 7. Euh, voilà, oui, ouais. tout à fait. Voilà. Mmh. Et, et moi, je trouve qu'il faut, faut l'afficher, ce message. Ce n'est pas anecdotique, c'est super important. Mmh. Et moi, je, je, je crois à ça, je crois, je crois à la dimension. Parce que finalement, euh, ça occupe quand même pas mal de gens. Euh, on, on, quand quelqu'un arrive, c'est la première chose qu'on voit. Évidemment, on voit comment il est coiffé, comment il est maquillé, euh, son visage, tout ça. Mais euh, toute une partie de son corps, 80% de son corps, c'est un
0: vêtement. Mmh. Et, ça, et ce vêtement-là, il, 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 il est hyper important. Oui, il dit qui on est, ouais. enfin, quelque part. Oui, voilà. C'est ça. Ah, oui. mmh. Et du coup, je voulais juste, oh, je voulais aussi reparler d'une un, initiative, moi, qui m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si tu connais Fier comme un pan. Oh oui, c'est génial. Ouais, génial. Ouais. Pour aussi justement parler sur ouais. le territoire euh, local. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, fier comme un pan. Donc c'est euh, propose de couper ouais. en fait sur mesure les patrons euh, pour, euh, pour pour euh, créer, afin réaliser après son propre vêtement. Il y a différents modèles euh, qui sont créés. Voilà, des robes, des jupes. Je crois qu'il y avait un manteau cap en partenariat avec Eddie Grimm, Enfin voilà, ils font vraiment plein de choses. Et en plus, ils le font je crois que c'est à, à Roubaix si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ça. Ouais, donc, ouais. Euh, en ouais. fait,
1: il est euh, basé. À... Je ne sais pas s'il si est encore, mais pour moi il est taillé textes donc. Hum. c'est entre Roubaix et Tourcois et il est intervenu, on l'a fait intervenir au Fashion Green Days, au Forum de la Mode Circulaire donc euh, tout à fait donc,
0: en plus même en local il y a des super belles initiatives enfin, oui, c'est oui. ça aussi qui est important ouais. est pas, voilà, il se passe des choses aussi sur le territoire sur la base des savoir-faire ouais. euh, qu'on qu a aussi et qu'on réutilise quelque part euh, pour les remettre Exactement. en valeur dans cette démarche là finalement tout à fait,
1: ah, Oui oui euh, non mais je souscris tout à fait, alors là j'ai dressé le tableau un peu, non, pas noir, parce qu'il faut savoir euh, poser des constats pour agir. Moi, je, je crois, euh, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans mon livre, euh, c'était de dire, il faut savoir d'où on part, quels sont les problèmes pour pouvoir les solutionner. On ne peut pas euh, juste dire... Ah bah... Et puis souvent, quand on s'y penche, on, on identifie par exemple l'idée de la mode circulaire. Très sincèrement, ce n'est pas pour m'auto mo euh, me jeter des fleurs à moi-même. Euh, évidemment, l'économie circulaire, euh, c'est dans l'air du temps. Mais ceci dit, appliquer à la mode, de dire à un moment la solution pour rendre la mode plus responsable. Ce pas juste de faire des leçons de morale sur « il y a des enfants qui travaillent dans les usines ». Oui, c'est grave. Euh, Ce n'est pas juste parler du Rana Plaza, qui a été un drame énorme, l'effondrement de cette usine au Bangladesh, à Dhaka, qui a fait plus, plus, plus d'un millier de morts. Oui, c'est gravissime. Mais tout ça est très important. Mais dire à un moment que la solution opérationnelle euh, à court terme, c'est d'utiliser les principes de l'économie circulaire, boucler la boucle et concevoir, vendre autrement et recycler. Eh bien, ça, c'est innovateur. Mmh. Et de le dire et de l'affirmer et d'en faire un forum, c'était très important. Ce n'est un seul coup, mais c'est parce que j'ai identifié le problème que j'ai pu dire ça. Si j'avais si juste passé vite, j'aurais dit, bah, il faut leur dire que les que, que, comment les gens sont maltraités, il faut faire un forum où on va dire que les gens sont maltraités, il faut faire un forum où on va parler des impacts et puis on va présenter tous les jeunes créateurs formidables qui sont formidables, mais qui, moi, mon souci aujourd'hui, c'est que leur business model, que leur euh, modèle économique soit rentable. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'ils
1: vivent. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui se créent chaque jour sujet, c'est de dire qu'il faut que euh, l'offre proposée corresponde aux attentes des consommateurs et que les consommateurs changent leur pratique de consommation pour soutenir ce genre de marque. Sont, par exemple, un des changements à faire, c'est dans, dans la façon dont on considère son budget vêtement. considère son budget vêtement en se disant, euh, je ne suis pas à 100 euros par mois, mais simplement, il faut savoir aujourd'hui que s'il y a un vêtement sur deux que vous ne portez pas, bah en fait, euh, vous avez que 50 euros. Et sur ces 100 euros, si chaque mois, vous devez acheter un truc, vous dites, bah, ce mois-ci, je vais m'acheter un pull. Voilà. Mm. C'est peut-être oui. un peu beaucoup, 100 euros. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont 100 euros par mois. Mais bon, si je, je, on, va, on va dire que c'est une moyenne. Enfin, c'est juste pas une moyenne, mais c'est juste un exemple. Et, et ben, peut-être que je peux me dire, bah, ouais, euh, un pull chez euh, juste qui vient de sortir les premiers pulls en, en laine mérite recyclée c'est euh, 130 à 160. J'ai pas les moyens, quoi. Et puis en plus, moi, euh, voilà, j'aimerais bien en acheter plusieurs, quoi. Mm -hmm. Pour 100 euros, je peux en acheter plusieurs. Bah dites-vous une chose c'est regardez l'étiquette votre pull acrylique euh, que vous avez acheté euh, que tout le monde portera euh, généralement euh, que l'on rajoute des petits détails euh, des petits boutons au manche enfin, des trucs complètement ridicules euh, bref passons <rire> qui vont sont des poids durs en plastique euh, voilà euh, qui mm. c'est du plastique encore une fois du plastique on est en train détouffer avec le plastique et donc tout ça vous, vous allez vous pouvez réfléchir vous dire bah ce pull euh, ouais bon il, il, est, il est bien il est pas cher euh, j'en ai besoin puis je vais pouvoir en acheter trois couleurs différentes euh, peut-être vous pouvez attendre un peu, commander un super pull chez patine euh, qui a un truc superbe, qui soutient une John marque, euh, qui a une histoire, dont vous allez être fiers, et je vous assure, quand vous allez le porter, si vous le il faut bien le choisir, il faut choisir quelque chose qui vous plaît, qui vous met en valeur évidemment, mais vous allez vous sentir... Enfin, moi je, je fais cette expérience tout le temps, en, quand je trouve des perles dans le second main, parce que je cherche, moi ça fait 6 mois que je cherche une veste c'est obsessionnel d'ailleurs je pense que toutes les vendeuses, parce que je cherche aussi dans le prêt-à-porter classique, moi je, je pense que quand on a vraiment besoin de quelque chose et qu'on va le porter souvent c'est pas très grave si ça vient d'une grande enseigne l'important c'est d'être sûr que c'est de la bonne qualité d'avoir une traçabilité, que le pays de fabrication soit à peu près correct euh, ou alors vraiment si on choisit un peu, bref il faut être sûr qu'on va le porter mais euh, bref, tout ça pour dire que revenir aux jeunes créateurs, soutenez-les, quoi. Moi, je, je cherche aussi au maximum, à, à, dans, dans ces secteurs-là, des solutions. Il euh, y a toujours, du, toujours tout un foisonnement, les expose au, au forum de la mode circulaire. Euh, maintenant, l'enjeu, c'est de changer d'échelle, de pouvoir euh, faire en sorte que cette offre soit plus visible euh, pour tous, euh, que euh, ces jeunes créateurs soient soutenus dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur développement. Euh, et qu'ils euh, puissent devenir la solution première qu'on cherche quand
0: on veut chercher un vêtement, en mmh. tout cas pour une partie des gens. Et du coup, pour un petit peu boucler la boucle aussi par rapport à ce qu'on disait au tout début, euh, j moi j'ai la sensation que quelque part le modèle du développement urbain pour revenir aussi à l'urbanisme, euh, et à la consommation de façon plus générale. Euh, on voit sur la grande consommation le modèle des hyper qui s'essouffle complètement, euh, que, que ça chahute quand même toutes les grandes enseignes de la grande distribution, mmh. euh, et que quelque part, j'ai la sensation qu'il a que les mentalités, enfin en tout cas que l'acte que d'achat évolue, euh, ne serait-ce déjà que dans l'alimentaire des... enfin, on, voilà, on a besoin de, de se nourrir d'acheter des choses pour se nourrir euh, que les consommateurs de façon générale même si j'aime pas les images euh, voilà, mais en gros chacun est acteur aussi on peut, faire, on peut changer euh, les choses en consommant euh, que ça se voit sur le modèle de l'alimentaire mmh. et euh, je me dis voilà si sur cette, ce modèle de développement avec euh, les grands centres commerciaux la, sur l'utilisation de la voiture en permanence pour s'y rendre, pour faire ses courses euh, l'achat en grande quantité, les promotions etc que ce modèle là mmh. euh, commence à s'essouffler et que du coup ce qui si gagne l'alimentaire qui est de nécessité euh, l'habillement aussi euh, mais euh, quelque part ça va finir par se boucler quoi voilà tout mmh. à la fois euh, sur que ça soit sur l'aménagement urbain en disant bah, finalement ces grands centres commerciaux euh, mmh. c'est pas ça l'avenir il euh, n'y a rien de tel que mmh. une boutique à taille, à taille humaine avec une personne qui a fait des choix qui a pris un parti pris dans les, dans les vêtements ou dans les produits euh, qu'elle propose euh, et qu'on Quelque part on revient là-dedans. Je ne sais oui, pas ce que tu en je, penses. Je toi. suis tout à fait d'accord.
1: Euh, je pense que c'est en tout. Euh, c'est vrai que je me suis un peu en plus en mêlé les pinceaux là, quand j'expliquais euh, un peu là, autour de la jeune création ce qui se passe. En fait, euh, euh, on est, sur des, on est des, sur des entreprises à taille humaine. C'est-à-dire que c'est ça qui est avantageux. C'est-à-dire qu'on a une offre de gens euh, très diversifiés. Ça correspond aussi à une envie qu'on a d'avoir de, des choses peut-être différentes, uniques pas forcément avoir la même chose que tout le monde. Euh, donc euh, Et puis, euh, avec euh, une offre qui est souvent locale, euh, on trouve ici dans la région, avec les quartiers des modes, plein de jeunes créateurs. Mmh. Euh, on a aussi des gens qui vendent en digital, beaucoup. Euh, donc on a un foisonnement d'offres. Euh, c'est vrai que le modèle des centres commerciaux, malheureusement, enfin j'allais dire malheureusement pour les gens qui y travaillent. Encore une fois, moi je suis pas, moi j'ai toujours le centre commercial de périphérie. Pour moi, c'est un non-sens. C est, c est enfin, je, je le dis, euh, je vais peut-être me faire euh, taper sur les doigts de le dire avec cette violence-là, mais c'est une abomination. Je le dis d'autant plus que moi, je ne suis pas du tout... Ça ne me, ça me plaît pas. Je n'aime pas ça, mais au-delà de ne pas aimer ça, c'est que j'ai grandi face à un centre commercial de périphérie, mmh. dans un quartier d'habitat social. Donc... Euh... Je, je trouve que c'est vraiment ça. On, crée, on a des gens en face qui ont perdu leur emploi dans des secteurs manufacturiers, qui ont face à eux un endroit où on propose un milliard de produits, qui créent le désir d'acheter en permanence, avec une frustration énorme. Et puis, qui nécessitent aussi la bagnole pour y aller. Mm. Ça, c'est aussi un modèle d'aménagement qui est complètement mortifère. Non, quoi. Donc, mais il faut voir comment on fait la transition, parce qu'aujourd'hui, les centres commerciaux vont très mal. Donc, euh, on voit que c'est un système qui est en crise. Donc, euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait et Comment euh, ces lieux-là deviennent autre chose demain Donc ça, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais en tout cas, il faut y réfléchir. Et puis, il y a aussi le, les centres-villes qui vont mal. Les centres-villes vont pas bien mm -hmm. parce que y a, si on, on a de plus en plus d'achats qui se font en ligne, parce que les centres commerciaux de périphérie les ont vampirisés, et comme le gâteau y est moins gros, parce que les gens déconsomment, notamment en, en matière d'habillement, ils achètent moins de vêtements neufs, plus de vêtements de seconde main, eh bien... Le gâteau est moins gros, et donc, euh, comme les marges ne sont pas non plus euh, exponentielles, enfin, ça, ça ça, ça ça, les. Les bénéfices, euh, j'ai dit, beaucoup de choses sont vendues en solde, etc. Donc, tout ce modèle est en train de se, de se miter de partout et on mmh. voit que ça ne marche plus comme ça. Donc, moi, je crois que effectivement tous ces réseaux de, de, de solutions, euh, que ce soit les Fab Labs, les Repair Café, les ateliers de couture, le do-it-yourself, euh, les trocs, les vides-dressing, les magasins de seconde main, les, toute la jeune création, tout ça doit faire système pour devenir quelque chose qui se substitue. Et notamment, euh, avec, moi, je pense qu'il faut garder du physique, c'est important. des mmh. lieux physiques, là, par exemple, à Lille, il y a un magasin qui s'appelle Slow Mode, qui est monté par une copine, Justine Dirillet, c'est un bon exemple. Alors euh, voilà, elle ouvre son magasin. Dans le centre-ville, c'est très bien. Je pense que pour continuer euh, cette, euh, cette dynamique-là, moi, j'adore ces marques... Euh, les, les, la créativité, je l'ai dit, de, de la mode responsable. Parce que les gens, quand ils commencent à créer, ils cherchent des solutions. Sera... En fait, ce qui est intéressant, c'est ça. J'avais au bout de la langue tout à l'heure. C'est qu'ils partent, ils s'intéressent aux matières premières. Mm. Eux, ils partent de la matière. En fait, ce qui a été mortifère aussi non. Euh... <coughs> Euh, L'évolution de l'industrie de la mode, c'est que finalement on a déconnecté euh, la création, la conception de, de la matière première, de la manière dont elle a été euh, exploitée, dont elle a été développée, dont elle a été transformée. Devient, le métier c'est plus que vendre, vendre. Et concevoir quelque chose qui est dans l'air du temps et qui correspond à l'identité de la marque. Moi, je, je trouve que ce qui est chouette dans toutes ces démarches créatives, c'est justement ce que je viens de dire, c'est-à-dire cette, cette, cette démarche qui consiste à vraiment se poser la question de quoi, dans quoi, je, en quoi je vais faire mes produits. Mmh. En fait, tout est intégré. En quoi je vais faire mes produits Quel type de produits Comment je les vends À qui je les vends Comment je raconte mon histoire Tout est intégré. En fait, c'est très humain. C'est une mode vivante en fait. Parce que la personne, elle raconte son histoire, elle raconte une histoire. Des fois, les gens, ils, ils entreprennent pour faire des vêtements en lin parce qu'ils viennent de Normandie, qu'ils avaient des champs de lin autour d'eux, qu'ils trouvaient ça très beau. Enfin voilà, c'est cette reconnexion à la terre ou à, ou à la matière première qui, qui, moi, me semble et au savoir-faire, surtout au savoir-faire de, 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 de confection, qui est très intéressante. Les récupérables, Gaël Constantini pour le pour récupérer des choses qui étaient des déchets, il est sublime pour en faire des choses qui deviennent du prêt-à-porter pour, pour, pour les femmes. Il euh, y a des tas d'exemples comme ça, mmh. des tas d'exemples euh, ultra créatifs, ultra aspirants. Euh, alors, on peut dire, ouais, mais c'est pas ça qui va sauver la planète. Non, mais il faut arrêter de penser qu'il y a un gros truc magique. Il n'y aura pas une baguette magique où on va tout transformer d'un coup. C'est l'assemblage de solutions, c'est-à-dire très moderne, c'est organique. Mmh. ça n'est plus des choses euh, mécaniques, techniques seulement, qui vont sauver. Bien sûr, la technique, on en a besoin, mais c'est un outil, la technique. L'important, c'est le vivant, c'est l'intention, la, la vision qu'on a et comment on veut préserver euh, l'humanité demain euh, et, et préserver nos conditions de vie aussi aujourd'hui. Et euh, une dernière chose euh, sur, euh, sur cette notion justement d'assemblage de, de, des solutions, c'est que moi, je crois aussi à la transformation de, des enseignes. Je crois aussi que des grandes enseignes qu'on connaît aujourd'hui, notamment françaises, euh, sont en train de se réinventer. On en a parlé tout à l'heure en parlant d'exemples, de, de, euh, d'affichages, de, euh, d'initiatives de, environnementales. Moi, je pense qu'il ne faut pas bouder ça. Bien sûr, on peut dire c'est eux qui ont fauté, c'est eux qui ont fait ça. Ça ne sert à rien. Il faut se tourner vers demain. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Il y a des nouvelles alliances qui vont se créer. parce Il y a des alliances inédites entre la jeune création, entre les chercheurs, les pouvoirs publics, euh, et les, les entreprises qui vont se créer. Et c'est là-dessus qu'il faut miser. Euh, une entreprise, par exemple, comme Eram, qui lance la location de chaussures, bah, c'est super. Faut pas bouder son plaisir de se dire c'est super. C'est un nouveau modèle de consommation et qui est, qui est vraiment qu'ils ont pensé euh, de A à Z pour qu'il ait un, un vrai impact positif du point de vue environnemental et économiquement. Plus ça marche, euh, parce que si les, les solutions ne marchent pas économiquement, ça ne marche oui, pas. Ça ne marchera pas parce que mm -hmm. voilà, donc euh, du coup, euh, puis, puis un deuxième, euh, un deuxième exemple, euh, quand CA investit pendant 10 ans pour créer des matières compostables et qu'ils euh, font un travail de recherche et développement, puis un travail avec leurs fournisseurs qui sont en Asie du Sud-Est, hein, pour que l'usine avec laquelle ils travaillent devienne spécialisée dans, dans le tissage et la, la production de ce type de produits, donc des t-shirts et des jeans compostables, c'est-à-dire qu'on le met au compost.
0: Ça, voilà, ça revient dans il la même. Terre. Mmh.
1: Et, et quand on fait le bilan, il n'y a, a pas de matière, de substances euh, euh, dangereuses, etc. Hein. C'est bien sûr quelque chose qui ne nuit pas à la planète et à nous-mêmes. Eh bien, ça, c'est ah, quand même, on peut applaudir quand même. Moi, je ne veux pas bouder mon plaisir de me dire, ces entreprises-là, leur capacité d'investissement, leurs infrastructures... On en a besoin.
0: Elle peut avoir et leur savoir-faire. Parce ouais, que c'est un
1: savoir-faire aussi de faire du, du, du business. Et c'est pas négatif mm -hmm. de dire ça, parce que l'économos, c'est l'organisation de la société. Et le, et le, et on peut dire demain, on va faire qu'une société du troc, sauf qu'on n'a jamais trouvé mieux qu'un mode d'échange euh, marchand pour pacifier la société. Parce qu'avant, les gens, euh, celui qui avait la plus de force physique qui s'appropriait le bien d'autrui, c'est comme ça que ça mmh. se passait. Aujourd'hui, euh, euh, on peut gagner son argent, l'utiliser pour acheter des choses, pour euh, commercer avec autrui, euh, sans forcément euh, que ça n'intervienne euh, la violence. Donc moi, je crois que l'organisation de la société, l'économos, c'est bien. Enfin, il faut penser en termes économiques, en termes d'organisation de la société, c'est un mode de régulation des relations sociales. Et donc, si ça marche du point de vue économique, c'est-à-dire que ça, ça devient un mode, euh, enfin quelque chose qui euh, trouve sa place et peut se développer. Et donc il faut que ça marche. Donc voilà. Du coup je dis euh, il faut l'alliance de tout. Mmh. Alors que, que les grands apportent leurs moyens, leur savoir-faire, leur infrastructure, qui collaborent avec les plus petits, c'est le cas. Hein. Quand vous avez des pages dans le magazine de la redoute avec des jeunes créateurs, bah, moi, je trouve que c'est bien. Euh, quand vous avez euh, des, euh, des, 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 des galeries Lafayette, par exemple, qui fait un, une bourse aux jeunes créateurs, qui référence euh, dans, dans ces magasins euh, des, des, des marques de mode responsables avec leur programme Go for Good, bah oui. Et on peut dire greenwashing, c'est fait semblant, tout ça ah mais ils déjà ça, voilà. La politique des petits pas c'est fini, c'est vrai. Mais là on plus, c'est plus petits pas quand, go for good, c'est des étiquettes partout dans le magasin. C'est un programme d'action qui a lieu tout le temps, enfin qui s'inscrit dans le temps. Ça va, va, pas être juste un petit pas. Ça va plus
0: loin,
1: Au contraire, c'est un premier pas. Donc voilà. Donc là et même parfois certains, comme je l'ai dit pour CEA, c'est pas qu'un premier pas, là c'est là c'est un pas. Moi, je, je, quand j'ai découvert euh, toute leur stratégie, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a appris, quoi? Monoprix, alors si marques, je ne le fais jamais, mais euh, donc je vais, je vais peut-être je je <rire> peut pas le faire trop, mais quand ils disent ouais, notre objectif, bah, c'est passer tout, tout en coton bio. Voilà, c est, c est, moi je suis plus j'observe ça et je me dis, bon, euh, comment. Et puis pareil, il y a des collaborations. Quand Monoprix euh, collabore avec Maison Château Rouge. Mm. C'est sympa. Je trouve que c'est un coup de boost pour ces créateurs-là. Ah, c'est clair. Qui racontent une histoire en plus. Euh, Château Rouge, euh, c'est euh, Paris. Euh, c'est le, 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 le Paris euh, euh, voilà, afro, oh, artiste, un truc. Ouais, oui. Mais oui, mais voilà, ouais. c'est sympa. Alors, c'est branché, c'est tout ce qu'on veut, mais. Mais voilà, j'ai envie que ça ça, ça, ça vive en fait. Mm -hmm. tout, cette alliance, euh, cet, alors il faut des pouvoirs publics engagés, des réglementations plus strictes, des entreprises engagées qui respectent les lois, qui respectent les droits humains, qui s'engagent vraiment, des collaborations, des initiatives et de la désirabilité euh, pour que ce changement ait lieu. Et du coup, le temps passe. Voilà, <rire> c'est clair. Et
0: euh, j'avais euh, trois petites questions un peu, peu rituelles euh, dans, ouais. dans la boussole. La première, alors j'ai compris que tu n'avais pas forcément de journée type, mais en gros, un rythme dans ta journée. Euh, Je ne sais pas, tu te lèves à quelle heure Est-ce que tu as besoin de beaucoup de sommeil Est-ce que, euh, voilà, ça, euh, qu est que, comment tu t'organises tes journées Est-ce que tu as une petite routine le matin, une petite routine le soir Et puis le reste de la journée, ben, en fait, c'est un petit peu aléatoire mm -hmm. selon euh, les conférences et rendez-vous euh, que tu peux animer euh, ou avoir dans la journée euh, bah, j'ai pas de journée type, ça c'est moins qu'on puisse dire. Bah non je me
1: réveille toujours euh, vers 7 heures. Euh, enfin voilà. J'ai je, je, besoin d'un nombre d'heures de sommeil tout à fait raisonnable. Je, je suis plutôt une couche tôt. normalement du coup ça me fait bréver plus tôt. Et je suis, voilà, en gros, quand je me couche à une heure, quand je me couche à entre 23h et minuit, je me réveille vers 7h. Ce qui me semble tout à fait correct. Euh, bah, le matin, je, <rire> je prends mon café, ce qui est un peu l'étape. <rire> Avant de pouvoir euh, voilà, commencer quoi que ce soit. Et tout dépend. Si j'ai des rendez-vous euh, tôt le matin, euh, entre 8h euh, 9h, voilà, je me speed. Euh, et bon, voilà. Sinon, bah, je dépose mon fils à l'école, euh, je, euh, je rentre chez moi si je travaille chez moi, euh, je me bah, mets derrière mon ordinateur. Enfin euh, voilà, je, je fais des choses tout à fait classiques et généralement j'ai plutôt des rendez-vous à l'extérieur. Euh. Voilà, sinon, une partie du temps, je vais à Plateau Fertile à Roubaix, qui est l'atelier de confection qu'on a monté avec l'association Nord Créa et qui est aussi un espace de coworking et où se passe un peu toute la vie de l'association. Et euh, je vais aussi chez Smart puisque je suis euh, en coopération d'entrepreneur, donc euh, de temps en temps je vais travailler là-bas et sinon je vais travailler euh, euh, parfois euh, voilà dans d'autres lieux euh, qui me quand j'ai besoin de prendre l'air, j'aime bien travailler dans les cafés euh, surtout quand j'ai besoin d'écrire et, euh, et puis je, pas, je passe un peu de temps à Paris donc j'y vais de temps en temps euh, voilà je fais souvent des allers-retours express parce que même si avant euh, j'aimais beaucoup passer du temps dans cette ville euh, euh, maintenant bah, j'ai moins le temps donc <rire> je fais voilà et puis ma journée se passe un peu de manière euh, aléatoire euh, euh, mais ce qui souhaite euh, aussi d'avoir euh, la liberté d'être slasher euh, qui est une contrainte parce qu'on a beaucoup de responsabilités qu'on porte seule mais euh, qui est aussi une, une liberté une Liberté, mmh. c'est que bah, si j'ai envie de lire un livre en euh, 11h bah, je lis un livre quoi mmh. Et, euh, et ça c'est bien si j'ai besoin de souffler je vais voir une copine qui euh, voilà je déjeune avec des amis euh, voilà bon je passe quand même beaucoup de, sens, beaucoup de temps seul et avec le temps euh, c'est vrai que j'apprécie euh, beaucoup euh, cette euh, cette solitude enfin euh, j'aime bien avoir euh, une ou deux journées euh, pas complètes forcément mais des parties de journée où je suis vraiment seule euh, voilà
0: seule seul. <rire> voilà, une espèce de bulle. Euh, ou, Un peu la chambre à soi euh, de Virginia Woolf, quoi. Voilà, ouais. c'est ça, <rire> exactement.
1: Voilà. Ouais. Ouais, donc euh, bon, mais il faut faire attention parce que des fois on, on a tendance après à, 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 à être un peu ours, quoi. <rire> mais non, mais ça va. Ouais. Ça va. Donc là, c'est un peu mon objectif de l'année, de me donner un rythme plus collectif, quand même. Un peu moins moins de travail solitaire. Je communique, évidemment, je, quand je dis seul, j'ai plein de coups de fil. J'ai euh, aussi... J'ai euh, plein de coups de fil. J'ai des coups de fil et, et des, des mails, et donc je ne passe ma journée à écrire à des gens et à répondre à des gens. Enfin, c'est pas ça. Mais, euh, mais bon, je, je pense que ça, c'est un des trucs... Parce que je pense que ça stimule plus et... Et, euh, et puis voilà, j'en ai très envie. J'ai très envie de passer, euh, d'avoir plus de vie euh, sociale au quotidien. D'accord. Voilà.
0: voilà. Euh, et ensuite, euh, j'aime bien aussi avoir une recommandation, soit un livre, soit un film, soit un livre par exemple, que tu offrirais souvent ou un livre que tu aurais lu ah. dernièrement qui, qui t'a passionné euh, et que tu voudrais partager ou un film ah, ouais. que tu aurais été voir. Alors les livres que j'offre souvent...
1: Euh... Alors, euh, un livre que j'ai beaucoup, beaucoup offert, c'est... Ah <rire> François Cheng. <rire> oh là là L'éternité n'est pas... L'éternité n'est pas de trop. D'accord. Voilà, L'éternité n'est pas de trop. C'est vraiment des romans euh, poustouflants. Le dernier que j'ai lu, c'est L'art de perte de Alice Zénitar. Je l'ai lu très retard, mais je l'ai lu quand même. <rire> euh... Et puis, euh, puis euh, par exemple, un livre comme « Cœur Soufi » d'Elif de... Shafak. Euh, voilà. Mais bon, moi, je suis une amoureuse de, de littérature et, et j'aime beaucoup tout ce qui euh, a une part aussi un peu de, de... de recherche euh, de soi, en fait, euh, et de plus en plus. Et je pense que de plus en plus, c'est un sujet qui deviendra central dans... Dans, les... dans les logiques de transformation de la société. Je crois que euh, le fait de se changer... Euh, d'arriver à trouver... Euh, ça, cette, cette, cette transformation intérieure, euh, elle est, elle est, est nite. Ça doit se faire dans un aller-retour, mais, mais cet aller-retour entre se transformer soi et transformer le monde, se transformer soi et transformer le monde... Enfin, euh, Quand je dis transformer le monde, c'est transformer euh, la manière dont je vis, la manière dont je rentre en relation avec les autres, la manière dont je travaille, transformer mon entreprise. Cet aller-retour-là, va devenir de plus en plus indispensable parce que l'homme est habité par euh, plusieurs tensions, dont deux essentielles, euh, qui est l'autodestruction et la destruction. Euh, voilà, On ne sait pas pourquoi, mais on est comme ça. <rire> et, euh, et, 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 la, et la deuxième, c'est... Euh... Ah <rire> ouais, Je commence à fatiguer. <rire> et euh... Euh... Oh, mais c'est fou Celle-ci, c'est l'essentiel. J'ai un trou. J'en parlais hier encore. Euh... Ah oui, mais oui. Donc euh, en fait, euh, l'homme est, est habité par, par, par ce principe essentiel euh, d'autodestruction de, et destruction, parce que c'est vrai que c'est quand même fou qu'une espèce euh, détruise son environnement naturel, crée les conditions de sa propre mort. Mmh. <rire> c'est un peu suicidaire, donc on est tous suicidaires collectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est quand même intéressant. Avant de dire on va sauver la planète, il faudrait compre pour comprendre pourquoi on n'arrête pas de, de se suicider. Enfin, en fait, on ne va pas sauver la planète déjà. On va sauver la.. Euh, essayer de sauver l'humanité et les. et les. Et les euh, sauver. Euh, les, 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 les... Voilà.
0: Sauver les. Sauver les personnes, le finalement. Euh, oui, ouais. voilà.
1: En fait, euh, je vais reprendre, mais euh, en fait, le, la question étant de se demander comment on crée les conditions pour que euh, l'humanité puisse continuer à vivre. Ce qui est fou avant de pouvoir faire ça, il faut déjà se poser la question euh, de pourquoi l'humanité suscite collectivement et par mmh. quel ressort. Et soigner ces ressorts-là, c'est-à-dire se dire qu'il faut que l'humanité euh, et l'homme, à tête individuelle, arrête cette euh, logique d'autodestruction, eh bien, je trouve que c'est essentiel. Et donc euh, je m'intéresse beaucoup dans la littérature à tout ce qui euh, tourne autour de ça aujourd'hui, euh, parce que je pense que c'est peu, euh, ça va nourrir aussi les plans d'action futurs. Euh, même y
0: compris euh, quand on parle de mode, des hein, messages qu'on passe, tout ça. Bien euh, sûr. Et la dernière question, donc, le podcast s'appelle La Boussole. Donc La Boussole, ça montre euh, le Nord. Mm -hmm. Et à, à qui ou à quoi tu aurais envie de, de montrer le Nord
1: À qui ou à quoi j'ai envie de
0: montrer le Nord À montrer le Nord au sens physique Physique ou figuré, tu vois. juste euh, montrer la direction, une autre direction.
1: Oh, à qui j'aurais envie de montrer une autre direction Ouh là là, pouf, euh, je sais pas en fait, parce que moi je sais pas si je connais la direction. Mmh. Je ne suis pas capable de dire euh, je sais. Euh, je sais, je crois, j'ai des convictions fortes sur un certain nombre de choses, mais c'est voilà, la notion de savoir où on doit aller. et euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui savent quand même où on doit aller, mais qui euh, n'y arrivent pas. Mmh. Je l'ai dit, on a une tension, une tendance à l'autodestruction et puis à la distraction. <rire> Les deux étant mélangés, euh, ça fait des cocktails euh, assez explosifs. Euh, Autodestruction et distraction, euh, ensemble, c'est un peu chaud. Donc, c'est plus ça, on, on y pense et on oublie. En oh, moi-même, je pense que c'est ça. Moi, je, je veux... Si, si, si euh, on se met en chemin, et, 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 et moi, j'ai l'impression d'être en chemin, et... Euh, et j'ai envie de pas perdre mon chemin et c'est plutôt à moi-même je pense que ce qui est déterminant c'est de partir de soi déjà si nous on arrive à, à suivre ce chemin et à pas se laisser distraire ou à pas s'auto-détruire euh, c'est super, alors quand je dis ça j'ai pas suicidaire. Hein. je veux dire quand je dis auto-détruire euh, on se laisse distraire en fait c'est ça, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire on sait précisément. On ne va pas cesser de tourner, en fait. Mais on n'arrive pas à, à ce que ça impène, imprègne mm -hmm. le moindre de nos, tous nos actes, toute notre façon d'être, toute notre façon de vivre. Alors que c'est ça dont on a besoin. Et notre façon de travailler, notre façon d'entreprendre, etc. Et je parle à, à titre individuel dans toutes les... D'ailleurs, le prochain World Forum a pour thème Ego Imperium, donc euh, la puissance d'agir. Et je crois que c'est ça. Il faut essayer de trouver les leviers euh, pour... Euh, pour, euh, développer cette puissance d'agir dans le bon sens et donc à qui j'aimerais montrer le
0: nord ou plutôt garder le nord c'est à moi et enfin est-ce que tu aurais euh, une personne à, à me recommander euh, de rencontrer dans, ce, dans le cadre de ce podcast
1: oui j'en ai une Annick Géan qui est une, une femme qui était directrice de l'offre euh, au printemps donc il y a une, une grande carrière voilà au sens... Euh, en faisant durer une grande carrière dans, dans, dans le, le monde de, de l'industrie de la mode, qui a pris l'initiative de créer l'association Nordcré quelques années, mais qui ne fait pas que ça, puisqu'elle a une entreprise de formation à la mode durable, enfin au travers de, de MOOC, donc de formation en ligne, et puis qui a toute une histoire qui est passionnante sur ce sujet. Et une autre, c'est Isabelle Delannoy, qui vient de s'installer dans la région, et on a beaucoup de chance parce qu'Isabelle Delanoy s'est installée à Roubaix. Isabelle Delanoy, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'économie symbiotique et enfin, qui est la fondatrice de cette notion et qui est une notion passionnante et c'est une femme passionnante.
0: Eh bien, je te remercie beaucoup, Majdaline. Merci. Merci pour mon temps et pour cet entretien qui, en tout cas, moi m'a passionnée. Merci. <rire> Merci. J'espère que ce troisième épisode vous a plu vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast tout en minuscule et tout attaché gmail.com Je vous remercie et vous donne rendez-vous le 14 octobre pour un nouvel épisode de La Boussole.